0: Bienvenidas a Solo por hoy Medita, el podcast para mujeres emprendedoras que quieren conectar con su esencia a través de lo que hacen, en sus diferentes roles como hija, madre, hermana, pareja, emprendedora. Aquí vas a encontrar momentos de conexión contigo, de bienestar ocupacional y vas a descubrir la mujer que hay en ti. Este podcast es un encuentro contigo y con la vida en el que quiero acompañarte. Soy Mariluz Panadero, mujer, terapeuta ocupacional, emprendedora y mamá de dos niñas, experta en promover actividades significativas para mejorar la salud y el bienestar de la población general y también de las personas con diversidad funcional. Si eres mujer, madre, emprendedora o estás a cargo de personas con diversidad funcional, te invito a escuchar este podcast cada 15 días los lunes a las 8 y 8 de la mañana. En este podcast hay meditaciones, reflexiones, ejercicios y entrevistas a profesionales de la salud, de la educación y del desarrollo personal. Ahora tienes la oportunidad de conectar con la mujer que eres y poner al servicio de la vida tus dones y talentos para vivir con bienestar y en abundancia. Inhala y exhala que comenzamos. Hoy, 26 de abril, es mi cumpleaños, un día muy especial para mí. Estoy contenta por muchos motivos y espero poder enumerarlos a continuación todos. El primero es que estoy más viva que nunca, que estoy sana y comprometida con mi bienestar que hoy para mí es un día para celebrar mi llegada a la Tierra como Mariluz. También quiero compartir con todas vosotras que la Escuela de Luz da un paso más y que sigue creciendo e incorporando novedades que vamos viendo a lo largo del próximo mes. Y todo esto quiero celebrarlo con vosotras. Eh, hace poco me contó una compañera que tengo hoy muy cerquita que el día del cumpleaños en Burkina Faso la cumpleañera es la que hace un regalo y he querido hacerlo y compartirlo con vosotras. Muchas ya lo sabéis porque lo he ido contando en la newsletter, en redes y aquí hace dos semanas en el podcast. Pero para las personas que hoy por primera vez nos escuchen, os digo dos cosas. Una es que si quieres tu regalo eh, que te suscribas en mariluzpanadero.com en unirte a mi comunidad. Os dejaré enlazado en las notas del programa eh, el enlace para ir directa a suscribiros. Que lo hagáis, por favor, antes de las 4 de la tarde que será cuando os envíe el email. Y lo siguiente es desvelaros el regalo. El regalo es una masterclass eh, sobre nuestra luz propia, sobre nuestro brillo, sobre eso que nos hace única y cómo despertar o descubrir nuestro brillo interior. Y hoy, por último, tengo un motivo más para agradecer y es que recibo en Solo por Hoy Medita a una mujer, terapeuta ocupacional, docente, investigadora y creadora del método TAO. Hoy nos visita Inda Zango Martín y me hace mucha, mucha ilusión, Inda, tenerte aquí bienvenida. Hola Luz, pues en primer lugar
1: me gustaría desearte que la vida te regale mucha vida para poder seguir acompañando a las mujeres emprendedoras y madres, a brillar con esa luz que tú que tú sabes ver en cada una de nosotras. Así que, feliz día y feliz cumpleaños. Que la vida te ofrezca lo mejor.
0: Muchas gracias, Inda. Eh, aunque he descrito un poco, así eh, si a modo de currículum muy genérico, quién eres, cuéntanos tú realmente quién eres, Inda.
1: Bueno, la verdad es que si tengo que contarte quién soy, eh, empezaré diciéndote que soy la mayor de... De, de mis hermanos, solo tengo otra hermana, entonces soy la hermana mayor, que soy mujer también, que soy hija, que soy vecina, que soy tu compañera, eh, que soy compañera de viaje de, de, de mi pareja, que soy alumna y que creo que soy una eterna aprendiz. Y si tengo que contarte lo que hago, te contaré que soy terapeuta ocupacional, que soy docente en la Universidad que está escrita en la Universidad Autónoma de Barcelona, que investigo sobre equilibrio ocupacional para terapeutas ocupacionales, que he publicado algunos artículos y algunos libros de, de temas vinculados sobre todo con la comunidad y con las mujeres con VIH SIDA y que me encanta y me apasiona viajar eh, y la naturaleza. Eh, creo que eso podría resumir parte de lo que soy y lo que hago.
0: Qué bonito, Inda. Inda, como sabes, Solo Pro y Medita es un podcast dedicado al bienestar ocupacional de mujeres, de madres y emprendedoras, en el que meditamos juntas y en el que entrevisto a mujeres. Con este podcast mi intención es visibilizar a mujeres que brillan ya con su luz propia, que sean un modelo, un ejemplo, a, a seguir o invitar al resto de mujeres y sobre todo conocer su parte más humana poniendo énfasis en descubrir a la mujer que hay detrás de, detrás de los diferentes roles. Por eso hay cinco preguntas fijas para todas las invitadas que son un poco más íntimas. ¿Te parece bien si vamos a por la primera?
1: Venga, vamos, vamos con ello, Luz. Genial. Me,
0: nos lanzamos a la piscina. Inda, Total. ¿tú tienes miedo?
1: Eh, sí, tengo mucho miedo, Luz. De hecho, si te soy sincera, creo que es el miedo el que el que me permite conectar con el amor. Porque mmm, eh, creo que el miedo es una, es una reacción que forma parte de nuestro cerebro. Nuestro cerebro es un cerebro instintivo, como bien sabes, y es un cerebro animal. Entonces el miedo nos protege. Te mentiría si te dijera que no tengo miedo al dolor, que no tengo miedo a, a la pérdida, que no tengo miedo a, a que mi mente no esté conectada con mi corazón. <ríe> y te mentiría si te dijera que no es, el, no es otra cosa, eh, que no sea el miedo... El que me da el piloto automático para, para ponerme en otro lado, ¿no? Eh, sí que es cierto que antes consideraba mis miedos como una limitación. Y ahora lo que hago es intentar eh, invitarles a la mesa, ponerles una taza de té y que me expliquen a qué, a qué le tienen tanto miedo y ver si dentro de mis posibilidades puedo darles alguna respuesta. Pero sí, sí que tengo miedos, luz.
0: Qué bien, y qué bien que, que nos cuente esta parte de invitar al miedo a la mesa, ¿no? Culturalmente evitamos mirar el miedo y realmente creo que es el, el gran problema.
1: Sí, además yo creo que cuando evitamos mirar el miedo o lo que me pasa a mí, no sé si, si alguien se podrá sentir identificado o no, es que ese miedo se me hace mucho más grande y me uh -huh. paraliza mucho más, ¿no? Es como, es como pues eso, no, ya lo decía el maestro Sufi Rumi, que somos una casa de huéspedes eh, y, y claro es que si un huésped viene a visitarte y no le recibes volverá al día siguiente y volverá más enojado si no le recibes al segundo día que, que, si, no, que si le recibes el primero entonces para mí eso bueno, es clave no, no siempre es fácil porque a veces uno no quiere invitar a una taza de té algo que es incómodo pero como si es, sé que siempre traen otro mensaje, intento dejarles el espacio que, que necesitan y que merecen
0: qué bien bueno, Inda, he formado parte de la primera edición del Método Tao eh, dentro de, Ocupa de, de Ocupación Arte. Para mí, y quería dejar compartirlo aquí, es un antes y un después como mujer y como terapeuta ocupacional, y también como emprendedora. Por eso es muy importante que esté aquí para mí, porque quiero que mis compañeras experimenten mínimo lo que, lo que ha supuesto para mí. Y, y uno de los motivos que estés aquí es porque quiero que nos cuentes qué es Ocupación Arte y qué es el Método Tao. Así que si no te importa, cuéntanos un poco eh, qué es o a quién va dirigido.
1: Genial. Mira, yo lo primero que quiero decir, Luz, es que ha sido un privilegio eh, tenerte en esta primera edición del Método Tao. De hecho, como veréis, yo no la llamo Mariluz, yo la llamo Luz, eh, a las que la conocéis, <risa> y es que creo que... Eh, luz pone, pone precisamente eso, ¿no? un brillo en, en los, las cosas que hace y en los lugares en los que está. Entonces decirte que ha sido un privilegio, que ha sido un verdadero regalo para mí, que una mujer como tú, madre de dos niñas preciosas, esposa, emprendedora, hija, apasionada y una gran profesional, no solo por tus conocimientos, sino por tu valía humana eh, formará parte de esta primera edición, Luz, y espero que podamos seguir colaborando y contribuyendo en, en muchas más, ¿vale? Ya sabes que tenemos por ahí algunos proyectos pendientes que mm -hmm. iremos dándoles, dándoles luz en esta era acuario. Con respecto a la pregunta que me decías de qué es Ocupación Arte, bueno, creo que Ocupación Arte Surgió en, 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 cuando estábamos en pleno confinamiento y fue casi un sueño para mí ocupacionarte, porque durante mucho tiempo como terapeuta ocupacional, eh, como sabes, he, he tenido experiencia, sobre todo en trabajos en cooperación internacional en diversos países, principalmente en Centroamérica, Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador, después fui a Marruecos, después estuve en Burkina, que es el país de donde más tiempo he vivido, casi unos cinco años, y después en Tanzania. Eh, luego he viajado por otros países, he vivido en Ruanda, en Suecia y en otros contextos, pero estos son los sitios donde yo he desarrollado mi función profesional. Y al volver a España a trabajar y a trabajar como docente echaba de menos vincular la ocupación con el amor o con la emoción. Quería volver a conectar con la emoción o el emocionarme, ¿no? Y de ahí surgió Ocupación Arte. Eh, surgió de una idea que llevaba un montón de tiempo rondando en mi cabeza y de algo que me hubiera encantado a mí encontrar cuando yo estaba perdida uh -huh. así que lo que hice para el método Tao fue ver cuáles habían sido algunos aspectos claves de mi recorrido, profesional y personal e intentarles dar esa forma del círculo del Tao que es el círculo de regreso a la esencia que es un círculo que está abierto y que siempre está como en, en constante movimiento y cambio eh, y de ahí surge un poco, no sé si te he contestado tu pregunta, pero sí, ocupacional te surge de ahí.
0: Linda, ¿y a quién va dirigido? ¿Para va, quién dirigido
1: es? A, a, va dirigido a terapeutas ocupacionales, ¿vale? Porque en un principio eh, el proyecto podría, de hecho, el proyecto se podría realizar con otros, otro tipo de profesionales, pero sin embargo yo me he focalizado en, en terapeutas ocupacionales porque nosotros somos los profesionales o las profesionales eh, expertas en facilitar y en promover la salud a través de lo cotidiano sin embargo a veces eh, vivimos en una incoherencia ocupacional porque no tenemos lo que ofrecemos y de esa, desde esa propia incoherencia mía personal de verme muchísimas veces eh, ofreciendo o intentando transmitir cosas que yo no tenía para mí equilibrio que no tenía, bienestar que no tenía salud que no tenía eh, surgió toda esta idea ¿no? y también eso es lo que me llevó en un momento dado a hacer todo ese trabajo personal ¿no? de, de regreso a, a la esencia de, de, de mi ser ocupacional y de mi hacer como terapeuta ocupacional
0: Inda, ¿crees que a través del método Tao también podemos conectar con el verdadero origen y esencia de la terapia ocupacional entonces?
1: Bueno, para mí es, es clave. De hecho, verás que parte del método lo, lo he inspirado en las, en las primeras fundadoras. Y digo fundadoras y no fundadores, porque sabes que en la terapia ocupacional que, que se consolida en 1917, la Casa Hull en, 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 en York, en el estado de York, en Estados Unidos, había en ese acto fundacional había tanto profesionales de diferentes ámbitos, de la medicina, de la arquitectura y de otros ámbitos, y, pero también había mujeres, había tres mujeres muy importantes. Y justo he intentado recuperar el legado de esas tres mujeres y de otra autora que también me fascina mucho, que es Ora Ruggles, eh, intentando recuperar cuál era la esencia de poner al servicio esa ocupación significativa. Creo que una de las cosas que tenemos que recuperar, no solo en la terapia ocupacional, creo que en el ámbito sociosanitario y en, en el ámbito educativo y en el ámbito de la empresa y en el ámbito de la vida en general, es esa reconexión con la ternura, que forma parte de nuestro cerebro más instintivo. Claro, en el método Tao lo que yo traté es de recuperar ese legado y de ponerlo como principal, principal valor. De hecho, en el método Tao hay muy poca teoría, entre comillas, y mucha práctica de conexión con el hacer, pero con un hacer que sale desde tu esencia desde quién eres y desde qué necesitas ser también.
0: Te enlazo esta explicación que nos estás dando, Inda, eh, que nos explica un poco en qué consiste.
1: Vale, mira, el método Tao tiene tres pasos, ¿vale? Que, es, eh, que son corresponden a las siglas de Tao. El primer paso es transformarte, ¿vale? Es, en este paso es el arte de crear tu entorno. ¿Y por qué lo he denominado así? Porque en este primer paso que dura justo un mes, el método todo en total dura tres meses, cada mes es, una, es uno de estos procesos. En este eh, primer mes lo que hacemos es intentar ver cuáles son los valores desde los que yo hago las cosas y cuáles son las creencias que están conectadas con esos valores y esto es fundamental porque a veces heredamos valores o heredamos creencias que no hemos sometido a un cuestionamiento y con la que no nos sentimos conectadas con lo cual es muy difícil que yo pueda convencer o que yo pueda transmitir con la certeza que me gustaría algo que no he creado yo sino que ha sido creado por mí vale entonces en esta primera parte como te digo es eh, revisamos creencias y valores y revisamos cómo esas creencias y esos valores están en los diferentes entornos, en el entorno familiar, en el entorno laboral, en el entorno social, ¿vale? Eh, y revisamos un poco eh, de, de con cuáles me quiero quedar, cuáles son los con los que yo más conecto, ¿vale? Uh -huh. Las, el segundo mes trabajamos eh, la A de Tao, que es Amarte. Y es amarte, eh, tiene que ver con aceptar quién eres. Eh, creo que algo que no se nos, a lo que no se nos ha educado en la sociedad en la que estamos es a. se nos, ha, a, se nos educa mucho a mostrarle al otro quiénes somos, pero no, 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 no se nos educa a tener conversaciones con nosotras mismas sobre quiénes somos. So, hay, de hecho, desde que somos chiquititos todo el tiempo el mundo nos invita a estar fuera, mira esto, mira aquello, no hagas esto, coge esto, coge lo otro, ¿no? Eh, mira a esta niña o cómo te ve, ¿no? Sin embargo, hay muy poca invitación a mirarse hacia adentro. Y esta aceptación surge de conocer y comprender verdaderamente quién eres. Y como ser ocupacional es esencial porque también en la sociedad en la que estamos a veces nos vemos abocadas a hacer determinadas acciones que no son exactamente las que yo considero relevantes para mí o importantes para mí. ¿Vale? Entonces, en este segundo método, es un, eh, segunda etapa, perdona, es una etapa mucho más introspectiva donde tratamos de conocer la esencia. En la última etapa, que es la de ocuparte, es el arte de comprender para qué lo haces y no por qué lo haces, sino para qué lo haces. Eh, lo, que trato, lo que trato es de acompañar en los diferentes proyectos. Vale, Para mí, la vida personal y la vida profesional no están separadas. Y eso es algo que me enseñaron en Burkina. Vale, La vida es, es vivir. Igual que decía este autor que me que me gusta tanto, que, que dice escribir es vivir. ¿no? no sé si conocéis este libro, pero es un libro bastante inspirador. Eh, y, y para mí la ocupación es la vida y, y la vida es la vida que no, no puede ser segmentada. Entonces, en este último módulo eh, eh, de este mes, lo que se trata es de comprender para qué hacemos las cosas. Entonces, si, tanto si tenemos un proyecto profesional como si tenemos un proyecto personal, como si tenemos un proyecto vital en la que tenemos todo vinculado. Lo que trato de ver es el para qué de, de ese proyecto. Entonces, cuando uno conecta con el para qué, es muy fácil o más sencillo, digámoslo así, poder visibilizar cuáles son tus propósitos, cuáles son tus talentos, cuáles son tus dones, cuál es, cuál es tu visión de las cosas, ¿vale? Y, y eso también nos permite también conectar en esos momentos en los que aparece este invitado del miedo o este síndrome del impostor o estas situaciones en las que uno empieza a dudar de su propio hacer. Entonces en esto consiste en tres meses de trabajo personal y profesional en las que se van todo el tiempo vinculando. Es como si hiciéramos un tejido de quienes somos vinculando todos nuestros roles ocupacionales.
0: Inda, ¿el método Tao es para terapeutas que quieran desarrollar un proyecto profesional o no tiene por qué?
1: Bueno, eh, no tiene por qué. En realidad el método Tao es, es la finalidad es desarrollar una terapia ocupacional consciente uh
0: -huh.
1: y la consciencia implica acción. Eh, ¿Es cierto que yo puedo realizar esa, esa acción de la terapia ocupacional consciente en el servicio en el que yo ya trabajo como terapeuta ocupacional, en un hospital de día, en una residencia de mayores, en una clínica de neurorehabilitación? ¿vale? ¿O puedo desarrollar un proyecto aparte del ámbito de trabajo o como algo exclusivo de lo que trabajo? donde yo desarrollo un proyecto propio de terapia ocupacional. Sí que es cierto que algo en lo que pongo mucho énfasis es en que los proyectos que se desarrollan dentro de ocupación arte tengan un enfoque ocupacional. Y un enfoque ocupacional que vaya más allá del enfoque biomédico. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo nuestra profesión ha estado demasiado eh, atravesada por una visión biomédica redu reduccionista, uh -huh. que ha hecho que la ocupación no pudiera eh, transmitirse con, eh, con el potencial que tiene para ejecutar esos procesos de transformación social. Entonces, eh, sí o sí, los proyectos que están vinculados con Ocupación Arte, como pueden ser en este caso la Escuela de Luz, es un, son proyectos que son de pura conciencia ocupacional. ¿En qué sentido? No conciencia en el sentido de que tengan que estar vinculados a la meditación o a o actividades meditativas. La conciencia no solo es la meditación, la conciencia es la atención y, el, y la conexión con lo que hago, sea lo que sea. ¿Vale? Sea que estoy haciendo férulas, sea que estoy eh, promoviendo la, la salud en una residencia de mayores. Y otra de las cosas que sí que es importante es que a estos proyectos donde mayor parte de las terapeutas que habéis formado parte de esta primera edición habéis empezado a desarrollar, tienen que estar en sintonía con vuestros ritmos ocupacionales. De qué manera esos proyectos surgen de lo que vosotras sois también no distorsionan lo que sois y con un lenguaje propio que eso es muy, muy importante también para mí no es como de qué manera utilizamos el lenguaje para crear esos proyectos ocupacionales no con esa con ese sello único que creo que tiene nuestra profesión
0: cuando, cuando te presentaba y hablaba de que yo había formado parte del método Tao te decía, ha sido como un antes y un después para mí como terapeuta y yo comparto contigo el poder ¿no? de, del vocabulario, del lenguaje concreto y cómo... Eh, coges fuerza como, como profesional. Esta es una opinión personal mía y, claro. y que te pregunto a ti como docente e investigadora, si crees que es necesario también dentro de la terapia ocupacional, no solo esto que he vivido yo, sino que, que esté ocurriendo este empoderamiento, ¿es necesario el empoderamiento como terapeuta ocupacional?
1: Estoy de acuerdo contigo, Luz, es necesario y es imprescindible, porque si no, como ya decía eh, una de las grandes pioneras ¿no? de, de la terapia ocupacional, podríamos ser la promesa del siglo XXI o, o la mentira del siglo XXI, ¿vale? ¿Y a qué me refiero con esto? Y es, tenemos una profesión, es lo suficientemente compleja y, de, y permitirme la, las comillas pero maravillosa también eh, a la que a veces no le prestamos suficiente atención es como tener un diamante y estar todo el tiempo fijándonos en el cuarzo que tenemos al lado ¿vale ¿A qué me refiero con esto y es yo creo que durante mucho tiempo los terapeutas ocupacionales y las terapeutas ocupacionales hemos obviado que nuestro mayor conocimiento es un conocimiento que debería estar centrado en la ocupación o en la actividad significativa y no tanto en todas esas técnicas que a veces utilizamos para facilitar la actividad. ¿A qué me refiero con esto, Luz? Me refiero a que si, te, si echas un recorrido o si miras en las, en las páginas de terapia ocupacional, verás que muchas de las formaciones eh, actuales en terapia ocupacional o las que tienen gran respuesta en terapia ocupacional tienen que ver con adquirir técnicas de intervención. Técnicas que además compartimos con otros profesionales, con lo cual no son técnicas propias. Y eso está muy bien, pero si solo hacemos eso y no hacemos un trabajo de introspección, desde el autoconocimiento, y aquí me refiero a todo, el autoconocimiento no solo al autoconocimiento de, de a mí como persona o a ti como persona, sino al autoconocimiento como profesión, eh, enamorándonos de nuestras raíces, de nuestra historia, de nuestros valores, eh, acá, acabaremos desviándonos del camino y mirando el cuarzo teniendo un diamante. De ahí que, por ejemplo, actualmente verás que hay profesiones como la, en el ámbito de la psicología o en el ámbito de la fisioterapia que empiezan a incluir una terminología que es propia de terapia ocupacional. Entonces hay algunos algunas colegas que se enfadan con esto y digo, no, 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 no no, no, no se puede enfadar. Si yo dejaba abandonar abandonado el diamante y tú vienes a mi casa y lo ves ahí y tú me ves que todo el tiempo me estoy fijando en el cuarzo, es normal que tú te lleves el diamante y te quieras hacer un anillo o te quieras hacer unos pendientes. Porque yo no le estoy dando valor. Entonces yo creo que este empoderamiento tiene que ir sí o sí a recuperar la valía de quienes somos, como profesionales. Claro, para mí es difícil ofrecer algo si no lo tengo. Entonces tengo que recuperar cuál es mi valía como ser ocupacional. Eh, hay una autora que es Anne Wilco que habla de esta perspectiva ocupacional de la salud, ¿no? Y ella dice que la, la ocupación está vinculada con el hacer, con el ser, con el pertenecer y el llegar a ser. Eh, mi experiencia viviendo en contextos no occidentales me dice que yo creo que la, la ocupación y la salud no se vinculan desde el hacer, se vinculan desde el ser. Entonces yo, Ann Wilcock ya ha, ha fallecido, no tengo la oportunidad de hablarlo con ella, pero yo y, y otras autoras, no, de hecho de esto hay publicaciones, le podríamos proponer a Ann Wilcock empezar esta, esta, esta subida de la escalera desde el pertenecer, pertenecer a una profesión, ser una profesión y a partir de ahí hacer... Eh, la terapia ocupacional creo que no sé si te he contestado tu pregunta pero sí. claro, creo que es clave creo que, uh -huh. que servicios y, y enfoques como los que tú ofreces a los terapeutas ocupacionales, luz, son esenciales porque fíjate que la escuela de luz es un espacio facilitador en el sentido de que se adapta a las situaciones en las que vivimos hoy en día eh, que es online, que yo puedo acceder cuando quiero, que donde todos los días alguien se ocupa y, y además la persona que se ocupa es una terapeuta ocupacional, se ocupa de recordarme, recordar viene del latín recordings, que quiere decir volver a pasar por el corazón, o sea, se, se ocupa de vincularme con el corazón de quien soy. Entonces, me parece fantástico esta propuesta de tu escuela de luz y ojalá muchos y muchas terapeutas ocupacionales eh, tengan el coraje el coraje de nuevo, volver a conectar con el corazón, de suscribirse a, a tu propuesta, ¿no? que creo que tiene eh, una diversidad ¿no? de prácticas, de enfoques, de abordajes que, que nos ayudan a conectar con esto. no. Además, creo que la Escuela de Luz tiene, y esto la verdad que a lo mejor te tocaría a ti eh, hacer el, el, la cuña publicitaria, pero te la hago yo porque lo disfruto yo también. ¿vale? Disfruto yo también de la Escuela de Luz. ¿no? Es como, tiene un precio súper asequible, cuesta menos eh, estar suscrita a la Escuela de Luz que en comprarse una, un jersey que han hecho sin ni siquiera tener en cuenta un, una fabricación sostenible en un lugar donde probablemente hayan pisado los derechos humanos de las personas que han realizado ese jersey. Cuesta menos eso, que es un acto completamente inconsciente, que suscribirse a, a tu propuesta. ¿no? Entonces, compañera, yo ojalá en algún momento esta Escuela de Luz sea un referente ¿no? para las terapeutas ocupacionales que quieren hacer una terapia ocupacional consciente conectando con lo que son y con lo que hacen.
0: Gracias, muchas gracias, Inda. En el camino estamos. Total, <risa> total. Pasito. Muy bien, Inda, eres docente en diferentes universidades a nivel internacional. Yo no, no sabría enumerarlas y, y casi prefiero que seas tú la que nos cuentes, antes has he hecho un, un recorrido, ¿no? Pero cuéntanos un poco, tu, en tu práctica como docente, dónde trabajas y con qué universidades colaboras. Eh, mira, Luz, actualmente trabajo,
1: como te decía, en la, en la Escuela Universitaria de Terapia ocupacional en la Enfermería, que se llama EWIT, de, de Tarrasa, que está escrita a la UAB. Y colaboro anualmente con la eh, Universidad de Hopkins, que es una universidad situada en el, en, en el centro de Suecia, entre eh, eh, Gotemburgo y Estocolmo, y eh, en esa universidad imparto dos, dos cursos. Uno sobre autoconocimiento en terapia ocupacional, que es un curso que me fascina que es un curso que lideré yo en su inicio y, y que continuamos hasta el día de hoy, y otro que tiene que ver sobre la perspectiva intercultural, que es el tema en el que centré mi, mi tesis doctoral. ¿vale? Y fijaros que parecen como temas muy diferentes, pero están muy vinculados. Yo aprendí o yo empecé en el ámbito del autoconocimiento a través de mi, de mi tesis doctoral, que tenía que ver sobre la interculturalidad, pero es que la interculturalidad tiene que ver con conocer y comprender otros saberes y para eso uno tiene que conocerse y conocer al otro ¿vale? entonces eh, desde ahí empezó todo ¿no? luego otra colaboración que hago anualmente es con la con el ispid de Rabat a través de la, de la ONG Humanity and Inclusion que antes se llamaba Handicap Internacional que es una ONG que en la que se incluyen muchos terapeutas ocupacionales esta ONG está llevando a cabo los estudios como pionera los estudios de terapia ocupacional en Marruecos y doy clases en, en, esta, en, este, en estos estudios, doy clases en la en la asignatura de prácticas y en la asignatura de terapia ocupacional en salud mental, sobre todo muy centrándome, o sea, centrándome principalmente en la, en la parte de la relación terapéutica. ¿Vale? Y bueno, colaboro también con otras universidades, con la Universidad de Ruanda, con la Universidad de Brasil, eh, de San Carlos, con la compañera Carla, con otras universidades de Chile también, con colaboraciones puntuales. Pero las principales colaboraciones que realizo son estas. También colaboro aquí en España con otra universidad, que es la Universidad Miguel Hernández, porque eh, realicé una formación de atención plena o lo que se denomina mindfulness para la práctica clínica y imparto docencia en, la, en el Máster de Neurología para Terapeutas Ocupacionales de la Miguel Hernández, junto con otra compañera que es Alicia Sánchez
0: Te enlazo tu perfil como docente porque antes ya también nos comentabas que investigas y que estaba investigando sobre el equilibrio ocupacional en terapeutas ocupacionales y ahora, aunque en algún momento me has comentado que no te identificas con, con el perfil de emprendedora pero, pero está ahí creando y gestando y, y ya poniendo al servicio el, el método TAO y dentro de, de Ocupación Arte. Y mi pregunta a todo esto es, ¿cómo lo hace Inda? ¿Cómo tu día de 24 horas da para tanto? ¿Te refieres a compatibilizar con arte? Claro docente, investigación eh, emprendimiento, aunque no, no lo llamemos
1: así. sí, bueno la verdad es que eh, esta, voy por la segunda edición empezamos con la segunda edición del método Tao. y si te soy sincera, Luz era algo que deseaba tanto poner en práctica que no le ha costado hacerse hueco en mi agenda, en el sentido de yo creo que todas hemos tenido la sensación ¿no? de querer encajar cosas que nos presionan y, y, o de hacer cosas, ¿no? Que es lo que se llama también, o lo que eh, genera también, o, o explica también la teoría del flujo que nos liberan. No ha sido fácil, Luz, también te lo digo. He, he, tenido, que, he tenido que robarle algunas horas a mi, a mi descanso. Y espero que esto también se vaya regulando, porque, sobre todo porque muchas de las cosas. Eh, que conlleva llevar a cabo y poner en práctica un proyecto de este tipo para mí eran completamente nuevas siguen siendo completamente nuevas, tú lo sabes sin embargo te diré que hay una cosa que me está fascinando de poner en marcha Ocupación Arte y el método Tao es que nunca me hubiera imaginado que, que hay ámbitos pues, del marketing consciente, de marca personal de un ámbito que tiene mucho más que ver con la economía con la política vale que me fascinan y entonces eso, eh, por un lado, me está sorprendiendo y entonces es como, bueno, un ámbito nuevo para mí. Y entonces es como el tiempo que le dedico, estoy ahí en ese disfrute y, y demás. Y por otro lado también me, me, me sitúa en una zona que es una zona de muy poco confort. También te lo, te lo comento. Creo que, eh, como bien dice una compañera, que es una de las grandes líderes de, de la, de, también de la investigación en el equilibrio ocupacional, que forma parte también de, del equipo en el que yo estoy, que es Paula Peral, ella hizo una tesis sobre el equilibrio ocupacional. El equilibrio ocupacional es una experiencia subjetiva que se va autorregulando y no podemos pensar que el equilibrio ocupacional es permanente. Entonces, creo que el método Tao ha venido a desequilibrarme durante un tiempo y espero que venga para equilibrarme, también te lo digo. <risa> eh, y sí, creo que estas ediciones están siendo muy intensas porque son las primeras. Creo que todo esto también irá cogiendo un ritmo y, de y demás. Lo que sí que intento hacer, Luz, es todos los días dedicar al menos una hora a hacer una práctica de presencia por la mañana y por la noche. Y eso lo hago como lavarme los dientes. No hay chantaje para eso. No hay, no hay intercambio, no hay peaje para eso. Y otra de las cosas que intento hacer es intentar todos los días hacer algo que me conecte con la naturaleza, a diario también. Entonces, eso me va reequilibrando. Aún así, es difícil mantener el equilibrio en los tiempos en los que corren con, uh -huh. con la situación que estamos viviendo, pero estamos ahí, en el intento de ello.
0: Me gusta mucho, Inda, que hables de, de tus prácticas de, de atención plena, porque... Eh, cuando trabajo con, sobre todo con mujeres, me dicen que la maternidad que les da la vuelta, ¿no? Y que se, llena, se llenan sus vidas de nuevas ocupaciones, de nuevas actividades y que se abandona el cuidado. Entonces, que tú nos hables de tu experiencia y que nos digas que es inamovible tus dos horas de, de cuidado y tu conexión con la naturaleza, creo que es un mensaje importante para las mujeres que nos están escuchando. Te permite sí. ¿no? eh, vivir tu desequilibrio ocupacional, pero desde el bienestar.
1: Total, total. Es cierto, Luz, que yo no, no, no soy madre de... y eso no, no puedo hablaros desde la experiencia de maternar y de, y de la crianza. Lo que sí que sé, o lo que he experimentado también por, por mí misma cuando me he tenido que ocupar del cuidado de otros, o de otras, es que eh, la atención plena, cuando uno lo ha entrenado de alguna manera más formal, la puede llevar a las actividades informales. Yo puedo um, cocinar en atención plena, pero también puedo lavar los platos en atención plena y también puedo planchar en atención plena y también puedo sentarme en una silla en el jardín en atención plena. Entonces, a veces las personas o las mujeres, sobre todo, consideramos que no, no tenemos espacio porque es como que, que queremos crear un espacio propio para algo. ¿no? Como, esta, como este libro de una habitación propia ¿vale? eh, de Virginia Woolf y, y bueno, aunque este libro tiene unas connotaciones muy interesantes porque tiene unas connotaciones eh, económicas y de una perspectiva crítica muy brutal eh, una de las cosas que plantea Virginia en este libro es, no es crear una habitación propia, es crear la habitación ¿vale? entonces es como eh, yo tengo claro que no podría poner eh, mi valía en todo lo que hago si no me cuidara y ya te digo, como no soy madre, no he experimentado esto, pero creo que el mejor legado que una madre le puede dejar a sus hijos es precisamente que, que se cuida para cuidar. Uh
0: -huh.
1: Porque no podemos ofrecer lo que no tenemos, aunque queramos. Creo que en la sociedad en la que estamos, que es una sociedad líquida, es una sociedad que con esta situación que estamos viviendo tiende a la hostilidad, a la individualidad, también tenemos que abogar por un cuidado colectivo y en ese cuidado colectivo en el que las mujeres deberíamos eh, a, a, aludir o, o hacer un llamamiento a la sororidad, ¿no? Tenemos que mostrar nuestra vulnerabilidad también y ser madre es, una, es un acto de generosidad, pero también es un acto político y también es un acto económico del que tengo que ser consciente, desde la máxima vulnerabilidad que al final es mi gran potencialidad
0: Sin palabra, Inda <risa> Me quedo te voy a lanzar una pregunta. Dime. ¿Es que si tienes estrés? Eh,
1: puntualmente tengo estrés, Luz. Uh -huh. Y cuando tengo estrés, ¿estrés? ¿estrés? No, estrés. <risa> eh, lo que hago es que intento obligarme a mí misma a durante un día hacer las cosas más lentas de lo normal. Porque creo que el estrés uh -huh. tiene que ver con querer ir más rápidas de lo que la vida va. Te decía que voy todos los días a la naturaleza y la verdad es que desde hace unos años la naturaleza es una gran maestra para mí. Entonces, me gusta mucho observar las estaciones y observar los árboles y los pájaros. Entonces, claro, a veces cuando yo voy tan acelerada y veo que en la naturaleza todo se produce de una manera tan perfecta <risa> y, y, no, y no están los, la, la, las flores presionando para salir, pues me doy cuenta de mi propia incoherencia. ¿no? Entonces, sí. Te diría que no te, no te mentiría si te dijera que, vivir que vivo todo el tiempo con estrés, porque no es real. Yo no vivo, no tengo la sensación de vivir todo el tiempo estresada, ni mucho menos. Te diría que ha habido momentos en mi vida en los que he vivido con mucho estrés y que ha sido una auténtica agonía, porque no te permite sentir la vida, básicamente. Y, y te diría que hay días que no sé si lo podría considerar estrés, pero en los que mi actividad se acelera un poco, como sé dónde no quiero ir, en, en, en cuanto me doy cuenta o alguien me lo recuerda, intento volver donde quiero estar. Vale, entonces, abogo a la, a la lentitud también, Luz, porque creo que vivimos demasiado deprisa.
0: Lo comparto, a mí me pasó hace unos años que me di cuenta que mi, mi ritmo interno era mucho más lento del, del que yo le estaba exigiendo. Y cuando me permití ir y caminar en la vida a mi ritmo, me liberé de un peso muy grande. Y creo que es muy importante esto que dices, porque estamos mm. forzando un, nuestro biorritmo.
1: Total, total. Uh -huh. Y
0: hay cosas concretas. Que a ti te estresen, que te conecten o, o que te enfaden y desde el enfado llegue al estrés.
1: Me enfada mucho Luz, pero por mi forma de ser, no sé si le enfadaría esto a todo el mundo, ¿no? Un perfeccionismo que no va en pro de la vida. ¿A qué me refiero con esto? Me enfada mucho tener que poner el tiempo en perfeccionar tablas, documentos y cosas que no van a generar vida. Eso me enfada mucho. También he aprendido a amar hacer esas cosas, porque en el, el mundo en el que estamos a, es importante también hacer estas uh -huh. cosas. Pero me, me enfada mucho un perfeccionismo no vital, podríamos decirlo así. Eh, otra de las cosas que me enfadan mucho eh, y me enfadan de mí misma cuando me doy cuenta son las incoherencias. Las personales y las ajenas, me enfadan mucho. Entonces yo, claro, sobre todo intento, intento no sé si lo consigo todo el tiempo, pero te puedo asegurar que ahí está todo mi esfuerzo en intentar ser coherente. Y otra de las cosas que me enfada mucho es, no, me, no podría decir la palabra enfado, pero me entristece es cuando no somos capaces de vernos. Cuando yo soy capaz de ver a la otra persona con todo su potencial y esa persona no es capaz de verse. No es como eh, de qué manera... Y esto no es, no es un enfado, pero es como una propuesta de qué manera podemos ser reflejo del otro o de la otra, ¿no? Y eso también me, me entristece, ¿no? A veces paso del enfado a la tristeza, uh -huh. conmigo y con los demás también.
0: Mm. Vale. Inda, he tenido que reformular una de las preguntas fijas que hay en el podcast, porque inicialmente la pregunta es si te cuida Y me consta, y creo que ya todas nuestras oyentes a la altura de la entrevista también están convencidas uh -huh. de que te cuida Pero me gustaría que nos contara el cómo.
1: Vale. Cuidar es una palabra que me gusta mucho, ¿vale? Que, como veis, tiene la palabra dar dentro de la misma palabra de cuidar. Entonces, además, cuidar es un acto que tiene que ser intencional. Eso, si nos vamos a la definición de cuidar, veréis que tiene que ver con un acto intencional. El cuidado no se produce de manera no intencional. Y, por lo tanto, la intención tiene que ver con la reflexión. Entonces, os cuento o me gustaría compartir con vosotras cómo yo he reflexionado sobre el cuidado. Intento dividir cuidarme... En dos partes. Una parte que hago para mí, cuidado de mí misma, entonces intento y, 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 y a diario pues lo que os decía, no eh, estar algún ratito en la naturaleza, si en algún momento no he podido estar, pues por las condiciones externas o por mi propio ritmo o porque estoy viajando o por lo que sea, eh, al menos salir a la ventana, eh, mirar la luna o que me dé el aire, algo que tenga que ver con los cinco elementos. Y eso lo hago cotidianamente. Otra de las cosas que te decía que hago es esta, esta serie de prácticas de atención plena por la mañana y por la noche y intento también llevar un ritmo de sueño bastante, bastante equilibrado. Por ejemplo, ayer me llamó una compañera y de repente se me hicieron las 12 y esta compañera que me conoce dice madre mía, las 12, Inda, debes de estar fatal, porque yo intento irme a la cama temprano porque me, me gusta levantarme temprano. Entonces es como intento que los ritmos sean más o menos igual. Pero luego también otra de las cosas que hago para cuidarme es cuidar a los demás. Y en ese cuidado a de los demás también descubro qué cosas voy necesitando que no me voy ofreciendo. ¿Y a quién cuido? Pues a quien es, en ese momento necesite cuidar. Eh, esa persona de cuidado va cambiando o esas personas de cuidado van cambiando. Creo que, que en este sentido las, las, personas, las mujeres que sois madres, eso está muy incorporado. ¿no? Y, y en, este, en, en ese caso a lo mejor habría que incluir la primera parte, pero que sepáis que tenéis un gran aprendizaje hecho porque ya estáis todo el tiempo en un modo de ofrenda. En un uh -huh. modo de ofrecimiento del cuidado, de dar cuidado.
0: Inda, teniendo en cuenta que, que has vivido en diferentes países, ¿qué has aprendido de tu convivencia con, con las mujeres de estos contextos que tienen que te vinculan o que te han enseñado sobre el cuidado?
1: Pues mira, Luz, la verdad es que te agradezco muchísimo esta pregunta porque nada más hacérmela es como si me teletransportara.
0: Y es verdad que os
1: decía que he vivido en muchos lugares, pero el país que yo creo que es el país que está muy vinculado con, con no sé qué parte de mí, pero con alguna parte seguro, es Burkina Faso. ¿vale? Este país, si lo traducimos, significa país de personas íntegras y si traducimos su nombre. Y además mi apellido Zango es un apellido muy muy, muy, muy relevante en, este, en el contexto de África del Oeste. Zango significa tiempo y significa consenso, pero no es un apellido muy común en nuestro país. Sin embargo, como os digo en África del Oeste sí y, y claro me la pregunta si me voy directamente a imaginarme una escena en la que estoy sentada en una peluquería eh, con un grupo de mujeres preciosas preciosas no sé si porque ellas lo son o porque yo las veo así pero para mí son preciosas entre ese grupo de mujeres también estoy yo donde hay unas que se están trenzando el pelo a las otras pero estamos en una peluquería y en esa peluquería no hay tiempo, no hay vez, no hay que pedir la vez, no hay que ir con prisa a la peluquería porque uno va y no sabe cuándo termina, además terminas de trenzar, te terminan de trenzarte tu pelo y empiezas a trenzar el pelo de la, de la de al lado y huele a té y huele a cacahuete. Y hay un montón de niños eh, correteando por el suelo eh, de manera libre y donde yo puedo coger a los bebés de cualquiera de las mujeres que están allí porque también me pertenecen, porque los bebés no le pertenecen a las madres, le pertenecen a la comunidad. Y creo que una de las cosas que más he aprendido de las mujeres, eh, no sé si podría decir de las mujeres de Burkina Faso porque no las conozco a todas, pero de las mujeres de este pueblito con las que he tenido contacto es a estar presente, completamente presente en lo que hacen y con quién lo hacen. Y eso es algo que he hecho mucho de menos, ¿no? Sin esa, sin esa cuestión del yo mime conmigo, ¿vale? Sino de un nosotras. Creo que las mujeres en un D me enseñaron a a hablar de nosotras también es verdad que os confieso que tuve la gran oportunidad de hacer una investigación con mujeres con VIH SIDA durante un año y en esta investigación conviví con las mujeres en sus casas entonces era mucho más fácil acercarme a su realidad ¿no? una realidad que es bastante compleja porque ser mujer y tener VIH SIDA en un contexto tan paupérrimo como puede ser un D pero de tanta riqueza humana y cultural pues es complejo. Pero creo que creo que si te que decir un, una cosa concreta, creo que la palabra que he aprendido con estas mujeres es sororidad, nosotras.
0: Qué bonito, Inda. Yo cuando, cuando me convertí en madre y, y descubrí la, lo que era la maternidad o cómo se materna eh, aquí eh, en Occidente, me di cuenta de las olas que maternamos. Cuando hablas de uh -huh. esa nosotras, de que el niño le pertenece a, al grupo, no a la comunidad, esto es lo que realmente muchas madres echamos ahí en falta eh, esa, esa tribu, ese, esa comunidad, ese sostén, es en nosotras.
1: Uh -huh. y, sí, allí y... luz, las mujeres eh, cuando dan a luz eh, están durante un tiempo, durante mucho tiempo conviviendo con, con sus madres o con sus tías, o es muy, es muy inusual eh, que las mujeres maternen solas, incluso en el espacio, en el espacio en el que conviven suelen estar con otras mujeres siempre.
0: Un, bueno, una de las de la ideas de la Escuela de Lu era crear eso, ¿no? que dentro de que es muy diferente, ¿no? estamos hablando de contextos muy diferentes y, y que son, ofrece un espacio online, pero sí que, que las mujeres pudieran tener un lugar en el que se sientan un nosotras, sin juicio, con sororidad, en el que nos aportamos y nos nutrimos una a otra. Y, y es que creo que es muy, muy importante y que esto también lo hemos perdido en Occidente. Y no lo hemos perdido hace siglos, lo hemos perdido en el último siglo. Que yo recuerdo en mi infancia uh -huh. que en casa de mi abuela las puertas estaban abiertas y, y mi bisabuela, que era la mayor del bloque, era la mujer visitada por todos los niños. Y, y todas entraban a darle el besito a la abuela salud y era como... Ahí se veía tribu en ese en ese bloque de, de pisos, lo que ya no se ve, ¿no? Hay, hay mucha puerta.
1: Uh -huh. oh, yo creo, Luz, de hecho, que la Escuela de Luz es un espacio de sororidad. Y uh -huh. de una sororidad muy muy consciente también, ¿no? Porque es una sororidad que también responde a los tiempos actuales, ¿no? Uh -huh. A los tiempos en los que quizá, incluso por propio confinamiento y por este virus que estamos viviendo, ni siquiera nos, pudiéramos, nos podemos juntar. Pero, en realidad, yo tenía muchas reticencias al online, pero en realidad yo me he dado cuenta que... Eh, cuando hay presencia, la presencia llega, da igual que sea a través de una cámara, que sea a través de una pantalla del ordenador, o sea, evidentemente no, no, no está el tacto, pero la presencia no es solo el cuerpo presente, es la, es, la, es la predisposición que uno tiene cuando está en algo y me consta que tú en la Escuela de Luz cada cosa que haces lo haces desde ahí, con lo cual creo que puede ser un espacio precioso para crear esa comunidad de mujeres que en sororidad se van acompañando con esos roles que nos ocupan, que son el de ser madre, el de ser mujer, el de ser eh, emprendedora o, o trabajadora, no eh, el de ser ciudadanas, el de ser compañeras, el de ser amantes, el de ser amadas. no Y, y creo que esto es importantísimo, Luz, así que claro que sí. este este Esa escena de, de la peluquería para mí puede ser
0: perfectamente la escuela de Luz. Qué bonito. Nos pasaba hace, hace unos días compartiendo en el, en el grupo que tenemos de WhatsApp que le había propuesto una, una de las prácticas para el día, era alimentarse y que estuviese presente la semilla, porque estábamos trabajando en la semilla, también en la Escuela de Luz trabajamos nuestra primavera interior, y era la semana de sentirte semilla y entonces una de las propuestas era que se alimentaran en todas las comidas o hubiera presencia de, de semillas y compartían han, han compartido fotos, han compartido recetas eh, por iniciativa propia y me parecía tan bonito el, el que se creara eso no el que eh, yo vea la foto de otra mujer que se está alimentando saludable y me sienta como si estuviese en su, en su cocina comiendo con ella no y, uh -huh. y, nos, y desde ahí nos podemos, desde esa intención nos podemos sentir una total,
1: total luz Total, me Qué encanta.
0: Bien. Inda, ¿tiene una frase o mantra a la que recurre o en la que te apoya?
1: Mm, tengo varios, pero uno que suelo repetir bastante y que a veces me chirría a mí misma y que sé que nos cuesta porque nuestra mente es muy dual y no concibe que la realidad es neutra, es que todo es perfecto tal cual sucede. Y me la repito mucho, porque a veces me, pa me peleo mucho con lo que sucede. Y cuando digo siempre es perfecto tal cual sucede, no me refiero a que sea perfecto porque sea lo que yo quiero, sino porque sea justo lo que yo necesito. Qué así bien. que creo que esa es
0: la frase, así que os me gustaría compartir con vosotras. Muchas gracias, me encanta esta frase, Inda, porque a mí lo que me recuerda es lo pequeñita que yo soy ante lo grande que es la vida. Total, total. Muchas gracias. Total. Inda, antes de despedirte, eh, me gustaría que nos dejara un mensaje para las mujeres que nos están escuchando.
1: Pues el mensaje que me gustaría dejar a las mujeres, o dejarnos a todas, uh -huh. es gracias. Gracias por permitirnos ser, y ahora voy a volver a hacer referencia a la Escuela de Luz, a ser lo que somos con nuestra luz propia, y gracias por tener la valentía de mirar todas nuestras sombras. Y gracias inmensas a ti, Luz, por esta invitación, por esta entrevista, por haberte cruzado en el camino y por ese esa llama de esa
0: vela que espero que siga brillando muchísimo tiempo. Gracias, Luz. Muchas gracias a ti, Inda. Pues con este mensaje terminamos el programa de hoy. Con... Muchas gracias, y nací ahora mismo muy emocionada. Muchas gracias por haber asistido a esta invitación. Estoy muy muy contenta de, de que nuestros caminos se hayan unido, de que nos hayamos reencontrado. Yo siento que es un reencuentro y, y lo siento desde antes de ponerte cara. Es como vi tu nombre y yo dije ya ya en algún lugar eh, nuestras vidas se han cruzado. Seguro. Muchas gracias, muchas gracias por todo lo compartido y, -y por todo lo que vendrá.
1: Gracias,
0: gracias, Luz. El gracias. gracias. Y muchas gracias por, por estar aquí. Y ya sabes que las puertas de este podcast están abiertas, que, que tenemos colaboraciones y, y cosas bonitas que irán surgiendo y que, y que iremos compartiendo. Y me gustaría cerrar este podcast a la voz de tres con tu mantra. Si te parece. Ay, bien. genial.
1: Pero, Luz, yo es que mi voz no es tu voz. Entonces, no sé si es a la voz de tres o mejor te lo dejo a ti para que puedan deleitarse
0: con tu maravillosa voz, ¿vale? Bueno, la hacemos junta.
1: No me convences, compañera, que yo no canto como tú.
0: Bueno, no, no lo vamos a cantar. Simplemente decir la frase y cerrar con la frase.
1: ¿vale? Ay, no,
0: Luz, por favor, cántalo aunque solo sea una vez.
1: Solo una vez, venga. Solo una vez. Bueno, ¿qué te parece? Eh...
0: Dinos tú la frase y yo la termino cantando. En sánscrito este mantra es
1: Om Namah Bhagavate Vasudevai. Y Luz la verdad es que me encantaría que lo cantaras tú que tienes una voz prodigiosa y como hoy es tu cumpleaños <risa> ese es el regalo que quiero que nos hagas. ¿Te parece? Venga,
0: venga, me tiro, me tiro a la piscina yo también. Om <risa> Su
1: Wow, qué regalazo. Me encanta. Gracias Inda. Gracias a ti Luz.